0: Hola, buenas tardes, bienvenidos a otro episodio de Criptomercados y Pymes. Te recuerdo que hay activo un concurso de 4 millones de Shiba Inu. Si no estás suscrito al canal, por favor suscríbete, activa la campana de notificaciones, dale a me gusta y compártelo para ayudarme con el posicionamiento. Y hoy vamos a hablar del miedo que tienen muchos holders de Shiba Inu de que la semana que viene llegue el Black Friday para nuestros tokens de Shiba Inu Vamos a hablar de eso, de por qué existe ese miedo De qué razones puede haber detrás de ese miedo Y de un montón de noticias muy buenas para el mercado Que espero que nos ayude a desvanecer esa preocupación que tienen algunos holders Venga, vamos Bueno, eh, compañeros, hoy día 11 de noviembre de 2021, hoy hace justo tres meses que lancé el canal, hoy he tenido que hacer un poco de encaje de bolillos para hacer este capítulo, no estoy en mi residencia habitual, estoy fuera de, de la provincia en la que habitualmente resido por motivos de trabajo y traigo un montón de noticias. Lo primero que vamos a hacer es ver cuál es la evolución del precio de Bitcoin ahora mismo. Ya visteis que no tuvimos esa supervela ayer por la noche. Hemos vuelto a irnos al entorno de los mil dólares. Ahora veremos algunas proyecciones y algunas expectativas que tienen analistas que habitualmente consultamos en, en el canal. Siba volvió a irse a sobre los 45 aproximadamente 45 40 se está recuperando en las últimas horas estamos por encima de los 54 y y en el mercado, pues vemos que los crecimientos mayores lo tenemos en Baby Bitcoin, en Mina, que es una de las altcoin que hice un repaso. Recuerdo un episodio que hablé de tres altcoins con muchísimo potencial. También he incluido a Clever, que me comentaba comentabais uno de vosotros. Y si encuentro tiempo, pues intentaré hacer alguna review de, de clever y de otros tokens que tengo por ahí apuntados. Cadena, que estoy enamorado de este proyecto, por quién está detrás de él. Y por el enorme potencial que desde mi punto de vista tiene. Y luego NKN y Saitama son los cripto que están ahora mismo creciendo por encima de un 10%. Bueno, ¿y qué puede estar detrás de la caída adhesiva? Y qué es lo que hay detrás del miedo de algunos holders? Algunos de ellos me han escrito diciéndome: oye, ¿qué pasa? El, esto no no mejora. El token sigue cayendo. Y estoy hablando de lo que decía antes aquí. Esta caída que tuvimos ayer con con este con este pico aquí abajo, en torno a los 45, como hemos dicho, 45,4. Y lo primero podríamos hablar de tres motivos por el que el el precio de, de SIBA ha estado en, en esa situación de, de bajada de estos, de estos últimos 24, 36 horas. Por un lado, la situación de Vergrande, que se habla de una posible quiebra definitiva de Vergrande, pero la última noticia es que ha pagado parte de los intereses que adeudaba, pero, sin embargo, parece que se está iniciando el procedimiento de quiebra. A pesar de eso, os traigo aquí de un, un gráfico de Yahoo Finance. Veis que la cotización desde el lunes, martes, miércoles, aquí tuvo una caída, pero ahora mismo se ha recuperado. Eh, esto hasta que no se sepa la, la, la situación definitiva de y si, si hay un plan de... de digamos de reflotamiento de de ver grande o si definitivamente va a la quiebra probablemente el el precio de sus acciones va a ser un auténtico carrusel. Si, cuando haya algún rumor de que definitivamente puede, puede irse a la quiebra, pues veremos otra vez caídas grandes. Cuando se hable de. de un plan para reflotarla, pues veremos subidas muy fuertes. Esto es lo que espera, probablemente, en las próximas semanas, hasta que haya. una. noticia definitiva. Así que la primera la primera noticia que impacta en el en el mercado y que puede estar detrás de esta caída de Bitcoin es el tema de Vergrande. La segunda noticia referida a Shiba Inu es lo que yo ayer traje respecto a la decisión de Robinhood de no listar a Shiba. Ayer por la tarde-noche me encontraba algunos comentarios que me decían oye, no mientas, no digas que, que no va a listarlo porque eso no es verdad. Ella". Y lo que hice fue irme a la fuente, irme a la entrevista y después de escuchar la entrevista pues me ratifico en lo que, en lo que dije porque ella de forma muy elegante, realmente elegante, dijo que no entraba a corto plazo en los planes de Robin Hood listar a Siva. De hecho, aquí yo voy a dejar luego el enlace para que lo veáis vosotros mismos. De hecho, esta directora de operaciones me pareció que, siendo muy joven, pues tiene muchísimas tablas y no lo podía haber dicho de forma más elegante y más diplomática. Le preguntaron por, por la posibilidad de que se listase y también le preguntaron por la disminución de los ingresos y ella lo primero que, que dijo es que no iba a poder dar ninguna primicia. Esto me recordaba un poco a las declaraciones de Florentino Pérez, el director, de, el director, perdón, el presidente del Real Madrid, cuando le preguntaron por la posibilidad de que Cristiano Ronaldo volviese al, al Real Madrid, y fue como un calco de las declaraciones de, de esta directora de, de operaciones porque en ese caso Florentino lo primero que dijo es que no podía dar ninguna primicia, porque al final hay una serie de personas que se encargan de, ne de negociar los fichajes y que él no podía poner en riesgo ninguno de los fichajes que se estuviese negociando. Justo eso ella dijo lo dijo en primer lugar. Y luego cuando le hablan de los ingresos, de la caída de los ingresos, lo primero que ella aclara es que es cierto que los ingresos no han sido los esperados en el último trimestre, pero que sí que Robinhood viene creciendo mucho en los últimos años y ella entra a comentar el, el tema de Siva y dice que mmm, ella no, no va a valorar cuál es la estrategia del listado de otros exchanges, refiriéndose pues probablemente sin decirlo a Coinbase o a otros, pero que su estrategia no es una estrategia a corto plazo pensando en buscar, digamos, tapar los problemas que, que pudiesen tener precisamente con esa presentación de impuestos trimestrales del último trimestre, sino que ella piensa eh, para sus clientes en el largo plazo y que la política de, de inclusión de, de tokens en sus listados es diferente. Y yo lo enlazaba con esa entrevista de Florentino porque... Cuando le preguntaban por la posibilidad de que Cristiano fichase, el periodista le decía ya claro, pero es que hay muchos aficionados que nos dicen que, que se oye se rumorea en el mercado que están está recibiendo ofertas desde Inglaterra, desde Francia y, y Florentino comentó yo no voy a entrar a valorar la estrategia de otros equipos y Cristiano Ronaldo...